0: Eu quero compartilhar algo que é intitulado A Lei do Crescimento Explosivo. A Lei do Crescimento Explosivo. Muitas coisas aqui eu peguei com o John Maxwell, aprendi com o John Maxwell, tá certo? Mas deixou dizer que, realmente, Deus quer que você possa crescer em todas... As áreas da sua vida, sabe, nunca devemos pensar em não crescer e melhorar e desenvolver. Anos atrás Deus me deu uma frase: quem para de crescer, perdão, quem para de aprender, para de crescer. Quem para de crescer, começa a morrer. Se você parar de crescer, você começa a morrer. Você tem que toda hora estar tá crescendo, desenvolvendo espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente. E olha, interessante, que até os anos 2000, faz pouco tempo, 18 anos atrás, os neurologistas, muitos ainda acreditavam que o cérebro humano não realmente continuava tendo a sua elasticidade como numa criança, né? uma criança muito rápido aprendeu uma nova língua, uma criancinha pequena, aprende. Por exemplo, você nunca lembra ter aprendido falar português. Né? Você aprendeu desde bebê, porque o seu cérebro tinha tanta elasticidade. Só que, para o espanto dos neurologistas, eles descobriram que o cérebro humano adulto nunca perde a sua elasticidade. Vai depender muito de eu e você exercitarmos e não ficarmos preguiçosos, usarmos o nosso cérebro, pensarmos, sermos atentos, aceitarmos novos desafios. É porque a gente fica preguiçoso e quer ficar na rotina e depende muito das anotações, etc., em vez de estar lembrando e, e, e dizendo, eu, eu posso lembrar com a ajuda de Jesus. Nós, cristãos, temos uma vantagem muito grande sobre os outros seres humanos, porque nós, nós ainda temos Jesus dentro de nós. A Bíblia fala que nós temos a mente de Cristo, que Jesus é a nossa sabedoria. Então, meu irmão, não há razão nenhuma, nenhuma razão que nós não possamos continuar aprendendo e crescendo para a glória de Jesus. Agora... Na lei do crescimento explosivo, ensina o seguinte, que, ao contrário do crescimento adicional que adiciona, ela, vem, é, ela é, um, é um crescimento multiplicador. O crescimento adicional vem através de atrair e desenvolver seguidores. O crescimento que multiplica vem através de desenvolver líderes, desenvolver líderes. 90% de todos os líderes atraem somente seguidores. Somente 10% dos líderes sabem atrair líderes. Atrair líderes. Que tipo de líder você quer ser? Um líder que atrai somente seguidores e acaba tendo crescimento adicional, ou você quer ter o seu tipo de líder com crescimento explosivo, que atrai outros líderes, atrai outros líderes, e você acaba resultando em crescimento explosivo de multiplicação, agora, quais são as razões, porque 90% dos líderes só atraem seguidores, Quais são as razões? Isso aqui é muito interessante. tá? É claro, tudo isso é pela ótica natural, porque pela fé, em nome de Jesus, não vai ser assim entre nós, né? que 90% de nós líderes só atraímos seguidores e não líderes. Né? Em nome de Jesus não vai ser assim entre nós. Mas pela ótica natural, por que que quase todos os líderes, 90%, só atraem seguidores e não líderes? Primeira razão. Porque líderes são difíceis de achar, líderes são difíceis de achar. Seguidor é fácil, mas líder é difícil. Eles são, é, é, líder tem um, um aspecto diferente, ele pensa diferente e ele não é tão comum, apesar que eu creio que, num certo sentido, todo ser humano tem o potencial de ser líder na sua área, na sua praia, que Deus o chamou para ser, mas, nem todos, têm a maioria não tem desenvolvido esses dons de liderança. Né? Segunda razão, porque a maioria só trai seguidores e não líderes, É a primeira, líderes são difíceis de achar, a segunda, líderes são difíceis de ajuntar, de ajuntar. Quando você coloca líderes juntos, você tem que saber trabalhar com aqueles líderes, porque senão eles começam a a dar coice um no outro, porque eles têm espírito de liderança, e se eles não forem quebrantados, eles começam... Então é muito mais fácil um líder que não quer ter muito trabalho, só trabalhar com seguidores, porque são bem mais fáceis de manejar do que manejar líderes. Né? Eu lembro que o, o pastor Lucas mesmo, pai do Isaías, falava que líderes era como esterco, né? E Então, o esterco né? era, era o seguinte, se você ajuntar o esterco, ficar tudo junto, começa a cheirar mal. Né? Mas se você espalhar, né? não deixar eles ficarem muito perto um do outro, aí eles vão adubar a terra e ajudar no crescimento. É, é. E, e, na realidade, só um muito bom líder para juntar muitos líderes, e, e não cheirar mal. <risos> e não cheirar mal. No natural, realmente é assim. Líderes é como esterco. Só que no espiritual, tem jeito, sim, de você ser um líder que atrai muitos outros líderes e que aprendam a trabalhar juntos, em harmonia, numa sinergia que multiplica e muito mais a força da sua organização, da sua célula, do seu ministério. Isso é um fato. Né? A Bíblia mesmo diz, um coloca mil para fugir, dois unidos colocam dez mil para fugir. Então, é uma coisa fenomenal a força de uma equipe. Uma equipe que sabe trabalhar junto, ela multiplica é, os resultados e os frutos permanentes exponencialmente. Então, é algo muito precioso. Terceira... Razão porque é difícil juntar líderes, é difícil atrair líderes, e a, e a nossa tendência é atrair seguidores, é porque líderes são difíceis de manter. Líderes são difíceis de manter. É, o líder, muitas vezes, ele acredita na mentira do diabo. É que é, é, eu estava eu conversando com um líder, não é ninguém aqui não, viu? Mas com um líder outro dia, e, e, e ele falou algo que eu acho até interessante, até é, parecia que tinha uma certa lógica, falando assim: não, eu, eu, eu fui chamado só para ser líder, não para é, é, ser, tipo assim, seguidor. Achei interessante essa colocação e eu entendi a ótica da qual ele estava vindo, só que eu tenho aprendido algo muito profundo. E esse algo é o seguinte aqui, é somente vai ser um bom líder como deve ser quem primeiramente é um bom liderado. E somente continua sendo um bom líder quem continua sendo um bom liderado. A realidade é essa. Se eu não aprender a continuar sendo muito bom liderado, eu nunca vou dar conta... De realmente alcançar meu máximo potencial como líder também. Agora, vamos ver o contraste entre líderes que desenvolvem seguidores e líderes que desenvolvem líderes. Tá certo? Então vamos começar com desejo. Desejo. Líderes que desenvolvem seguidores tem uma necessidade de ser indispensáveis. Isso é o desejo deles. Lá no fundo, eles querem ser indispensáveis. Eles querem ser pessoas que ninguém quer abrir mão deles e, e, e se eles não estiverem lá, a célula não vai poder funcionar, porque eles são totalmente indispensáveis. Eles não podem deixar o auxiliar se eles estiverem viajando de férias, porque a célula não vai funcionar. Então, tem que a juntar aquela célula com outra célula, porque eles são totalmente indispensáveis. Sem eles, a coisa não anda. Sem eles, a coisa não anda. E, na realidade, eles gostam disso. Líderes que desenvolvem seguidores, eles gostam do fato que eles são indispensáveis. Eles gostam disso. Agora, líderes que desenvolvem líderes, eles querem ter sucessores. Eles querem ter sucessores eu, eu lhe pergunto qual é a sua identidade você fala assim, como assim minha identidade, pastor Ebe? veja bem algo acontece muitas vezes, tanto no mundo secular de liderança, como no mundo espiritual, ministerial a pessoa conseguiu um um nível de liderança. E ela começa a ter aquela liderança como a identidade dela. Aquilo começa a se tornar a identidade dela. Ao ponto que ela agora... Aquilo é tão importante para ela. né Então, ela... Eu sou o pastor, Abe Ou eu sou... O, o apóstolo, Abe. Agora, minha identidade é, 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 é o que é importante para mim. É, e, de repente, aquela pessoa, isso que agora é o que agrega valor para ela, é o nível de liderança que ela tem. Se ela, por uma razão ou outra, perdeu aquele nível de liderança, ela entra em depressão. Ela entra em depressão. Por quê? Porque o valor dela, a identidade dela... Está num, num cargo, numa função, que coisa feia, que coisa séria, mas isso acontece com muitos, muitos mesmo. Eu mesmo lembro que eu já liderava muitas coisas, é, é, e, e também estava acostumado a pregar, e eu lembro que uma vez uma jovem que eu estava namorando na época, lá em, na faculdade teológica, ela me viu pregar, e ela, uau, e tal, e tudo, aí nós fomos para uma igreja, é, nós estávamos frequentando uma igreja muito grande, abençoada, e ela falou assim, ah, rapaz, eu não concordo com esse pastor, ele nunca te pede, nunca te dá nenhum tipo de oportunidade, você prega tão melhor do que ele, eu sabia, assim com todo carinho, que era o cão falando através dela. É, eu sabia que era o diabo, porque o, o que acontece? é: Número um, o, o pastor tinha uma igreja enorme e tinha muitos líderes sendo desenvolvidos. Ele era muito bom pastor, muito bom líder. Número dois, o pastor nunca tinha me visto pregar. Número três, eu não tinha o compromisso necessário para estar na liderança daquela igreja, porque eu estava super envolvido na faculdade, a gente só era crente domingueiro mesmo. E, número 4, eu sabia, como Jesus disse para Maria: a minha hora ainda não chegou. Então, eu sabia que era um momento diferente, eu estava em outra fase da minha vida, eu sabia disso. E eu falei para ela: não, isso é ridículo, realmente eu repreendi, porque eu sabia que aquilo não era de Deus não era de Deus. Agora, o que, que acontece? Tem gente que não, não aguenta. Não, é, 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 peixe, nada. Pássaro, voa. Então, é, 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 pregador, pastor, prega. Se eu não estiver pregando, eu, eu não estou bem, não estou bem, eu entro em, em depressão. Por quê? Porque a identidade dele é na pregação, está sendo usado. A identidade dele, coitado. Eu fico com pena de alguém assim olha, eu estou feliz pregando, você sabe que eu estou muito feliz quando estou pregando, Tá vendo que eu não estou pregando? Eu fico tão feliz só recebendo, eu, Deus sabe que é verdade, eu digo o seguinte, peixe, nada, pássaro, voa, pastor, pregador, ora, ora, a identidade dele não está na pregação, a identidade dele está na intimidade com Deus, Amém? Então eu volto a repetir, peixe nada, pássaro voa. Pregador, ora, não prega não. A identidade dele não está na pregação. Você está entendendo? Às vezes a pessoa começa a colocar a identidade dela nos elogios que ela recebe. Então, se de repente ela parou de receber elogios, ela entra em crise. Ela entra em crise. Meu Deus, porque a identidade dela está nisso. né? Eu lhe pergunto, o que que move você? Qual é o seu tudo? Qual é o seu tudo? O que que te move? O que que te... Sabe? Você sabia que tem pessoas, olha, que... que que se, depois de Jesus, o que é o mais importante na nossa vida? É a nossa família, não é verdade? Mas tem pessoas que colocam até a própria família, que não estou falando para ninguém diretamente aqui, que eu saiba, não tem ninguém aqui que faz isso, tá? Deixa eu deixar isso bem claro. Mas tem pessoas que põem a própria família antes de Deus. É aquilo que move, a identidade dele está nisso. E, 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 e a Bíblia fala, né, que, o Jó disse, aquilo que eu temia me sobreveio Fica com tanto medo que alguma coisa vai acontecer Eles estão atraindo problemas para a família deles De tanto idolatrar a família Ai, os filhos Ai, meu irmão, não meu irmão, para com isso Jesus que tem que ser o centro da sua família Você já viu hoje em dia os filhos muitas vezes Tem se tornado o centro da família Os filhos os pais dando duro tudo para... Não, para o meu filho poder ter... Meu filho, é cuidado... Isso, isso não é nem bom para ele. Ele tem que aprender a trabalhar. Ele tem que aprender a jogar o lixo. Ele tem que aprender... Ele não é o, o senhor da casa, não. E os pais o escravozinho do filho. Hoje em dia virou as coisas. Está tudo errado. E o filho desse vai crescer para ser uma pessoa que que não vai ter sucesso na vida porque ele aprendeu, tudo ele recebeu de mão beijada, nunca teve que fazer as coisas, trabalhar, é, exercitar, isso é importante, isso é sério. Olha, depois de Jesus e depois de Andréia, minha esposa, não tem ninguém que eu amo mais do que meus filhos, sou apaixonado por eles. Mas porque eu os amo, eu não deixo eles serem o centro da família, o centro da família é Jesus. E o líder sou eu, pela graça de Deus. E depois de mim é a Andréia. E eles que obedecem, aleluia. <risos> ah, tem, tem casais que até acabam separando depois que o ninho esvazia. Depois que os filhos vão embora, os filhos querem o centro. Os filhos querem tudo. Agora os filhos foram embora, o casal olha um para o outro. Quem é você? Nem te conheço mais. Estranho. Sem os filhos a gente não tem mais razão de viver junto Vamos separar. Por quê? Porque o tudo deles foi embora. E agora acabou o casamento. Que coisa horrível. Eu sou apaixonado pelos meus filhos. Mesmo depois de casar, eles vão vir com os netinhos, o Eibe Neto, e tu, e... <risos> vão estar vindo. Vai toda hora, não vamos estar juntos, eu tenho certeza. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Eu não vou entrar em depressão quando o último filho, Daniel, agora quando ele for para a faculdade, oh, não, vai ser outra fase, agora eu posso até trancar as portas, e... só eu e Andreia Andréia, podemos correr atrás dela, sem roupa, aleluia, na casa toda, essa vida com Jesus é benção, amém? Não conta para todo mundo o meu segredo. Olha. É um prazer. É um prazer tão grande. Eu não sei como te explicar isso. A gente trabalhar de tal forma que que você não se torna mais necessário. É um prazer muito, muito grande. É uma alegria muito grande. Eu lembro que quando nós mudamos de Santarém para Fortaleza, porque ainda demoramos um ano para fundar a igreja lá em Fortaleza. né? A, nós, a igreja foi fundada em Fortaleza dia 12 de março de 2006. Mas quando nós mudamos, foi em abril de 2005. Eu nunca vou esquecer a sensação que eu tive ao sair de Santarém para a glória de Jesus. Eu sabia que, pela misericórdia de Deus, nós estávamos deixando muito fruto permanente. Um trabalho que eu tinha começado é, bem pequenininho, com muito poucas pessoas. Muito poucas pessoas. Claro, não fui só eu. Tantos outros trabalharam também. Eu só fui um dos que trabalhei. Mas a sensação de deixar aquele, aquele trabalho com líderes mega top, com tanta liderança, com um trabalho forte nos ribeirinhos, no Planalto, 400 igrejas, sabe, é, é, uma coisa assim muito emocionante, muito, muito emocionante, já com terreno para construir o, o novo templo, é, é, sabe, é, foi uma, uma emoção muito grande de sair de lá e deixar dezenas de milhares de discípulos de Jesus, com líderes à altura. A realidade é que depois que eu saí, é, antes de eu sair, eu lembro que vários empresários da igreja, preciosos demais, falaram, pastor Eibe, vou ser bem honesto com você, eu te amo demais, você sabe que eu te amo, te admiro, nós não queríamos que você nunca saísse de Santarém, mas você disse que Deus te falou para sair, tudo bem, mas eu acho que você não podia levar a liderança como você está levando. Porque eu levei quase todos os líderes principais. Você não pode fazer uma coisa dessa aí. A igreja aqui não, não, vai, não vai dar certo, não vai dar certo. Mas é porque eles não sabiam que tinha tantos outros líderes de altíssimo nível que estavam já nos bastidores. Né? Eu, eu, já, eu e nossa, nossos líderes, nossos pastores de... de Rede, que na época eram chamados pastores de região, nós tínhamos cinco pastores de rede, que a gente chamava de região na época. Eu levei quatro, só deixei um, daqueles originais. Mas, na realidade, quando nós saímos, ficou... Não, 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 perdão. Tinha oito pastores de rede. Eu levei sete, só ficou um. Eu levei sete, só ficou um. Mas não ficou só um. Ficou 16 pastores de rede. 16. Porque cada um dos, desses oito já tinha se multiplicado. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, ficou 16. E, e nós. Então, eu sabia que a coisa podia crescer. E a realidade é que cresceu muito mais depois que eu saí. Cresceu muito mais depois que eu saí. Até foi bom para o meu ego ver o tanto que eles não precisavam de mim mesmo mas eu fiquei feliz demais, porque eu sei que sucesso só é sucesso se tiver sucessor bem sucedido, amém? E isso é um grande princípio, isso é um grande princípio, é se reproduzir, se multiplicar, eu sei que não é por causa de mim, apesar é de mim e das minhas falhas, mas Deus teve muita graça, e o sentimento ao sair, eu pensei, meu Deus, se Jesus voltar agora, eu fosse para a glória, eu sei que eu não vou, mas se Jesus voltasse agora e fosse para a glória, nós deixamos um trabalho para a glória de Jesus, bem legal. Para a glória de Deus, com milhares e milhares de vidas, e discípulos, e líderes, para a glória de Jesus. Foco. Qual o contraste entre líderes que desenvolvem seguidores e de líderes que desenvolvem... Líderes. LDS aí vai simbolizar líderes que desenvolvem seguidores tá? Líderes que desenvolvem seguidores Focalizam seu ministério nas fraquezas Nos pontos fracos das pessoas Líderes que desenvolvem líderes Focalizam seu ministério nas virtudes Nos pontos fortes das pessoas. Uma das coisas que eu e o pastor Sabá temos enfatizado demais, 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 porque nos nossos anos de experiência de ministério, nós descobrimos que não adianta você tentar é, ajudar todo mundo, a tentar fazer tudo, não vai dar certo, vai acabar fazendo nada com excelência e tudo com mediocridade. Por isso que uma das coisas que eu acho que vocês têm ouvido eu e o Sabá é enfatizar isso vez após vez nos estádios aqui, nas reuniões de liderança, busque a Deus para saber qual é a sua praia. Busque a Deus para saber qual é o seu chamado e naquela área seja bom, naquela área seja perito. Sabe? Nem todo mundo, olha, tem tem pessoas às vezes, tem talvez tem alguém que foi chamado, vamos supor, vamos supor que ele foi chamado para ser um engenheiro, e como engenheiro, Deus quer que ele seja entre os melhores mesmo, e ele vai ganhar muitos engenheiros por Jesus, ele vai fazer mega construções que vão trazer muita glória para Deus, e ele vai ser uma pessoa tão influente, que ele vai ganhar, é, é, é muitas vidas para Jesus, muitas outras pessoas influentes. Mas vamos supor que ele não ele não busca a Deus para saber qual é o chamado dele. E ele simplesmente fala assim: não, eu eu vou ser pastor o tempo integral. E ele então não não segue o destino divino dele. Ele não tira tempo para ouvir a voz de Deus. Ele só se torna pastor e mesmo que ele seja um pastor abençoado ele nunca vai alcançar o melhor de Deus para a vida dele, porque ele realmente não teve um foco na vida dele, ele não teve um foco, isso para mim é muito sério, eu, eu, eu já falei isso muitas vezes, eu vou ficar falando, eu creio que eu vi o Miles Monroe dizer algo semelhante, eu acho muito forte isso, muito sério, a coisa mais trágica na vida do cristão, não é ele morrer antes da hora, apesar que isso é super trágico. Super trágico também, ele morrer antes da hora. A Bíblia fala que alguns tomaram a Santa Ceia indignamente e morreram antes da hora. Né? Tem cristãos que morrem antes da hora. Deus não queria que eles morressem naquele momento, mas eles morreram. Isso é muito trágico. Isso é muito trágico, mas não é a coisa mais trágica. O mais trágico é alguém viver a vida toda, a vida toda, e nunca descobrir qual era o seu chamado. Imagine, isso que é trágico. O cara viveu a vida toda, aí quando estava bem velhinho, alguém fala assim, alguém está pregando sobre, tem que descobrir o seu chamado, e ele bem velhinho, ah é, tem que descobrir o seu chamado, eu nunca fui ensinado isso. Eu nunca nem soube que isso era importante. Imagina, é muito sério. A boa notícia é que nunca é tarde demais para a gente começar. né? Moisés entrou no seu ministério mesmo com 80 anos de idade. E ainda arrebentou e se tornou, depois de Jesus, talvez o maior líder da história da humanidade. né? Ele foi o único homem... Único corretor de imóveis que conseguiu levar 2 milhões de judeus por 40 anos no deserto só para ver um terreno. <risos> <risos> 2 milhões de judeus por 40 anos no deserto, só para ver o terreno. <risos> mas Mas é verdade, <risos> brincadeira à parte. <risos> Moisés foi um grande líder, grande líder. Ele só começou com 80 anos de idade. Né? Glória a Deus. Agora, o que nós devemos fazer, então, em vez de ajudar os nossos liderados? Não, você tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso, tem que melhorar nisso. Que melhorar nisso né? Como que fala quando a pessoa faz muito de, muitas coisas... É, é, pau para toda obra, esse tipo de coisa. Ele é polivalente, isso mesmo. Não, não, não. O que nós queremos ajudar os nossos liderados é ver o chamado, os dons deles. Então, naquelas áreas que Deus tem chamado, e aí fala, nesta área queremos que você seja... Excelente, nota 10. Vamos agregar valor aqui. Vamos, vamos trabalhar, com... porque você é bom nisso, cara. Então seja o melhor nisso. Se for preciso, ajuda você a fazer cursos nesta área. Mas você vai ficar bom nisso, cara. Mas bom mesmo. Bom mesmo. Então você vai ter um, um time, uma equipe de pessoas que fazem aquele seu chamado com excelência, uma sinergia fenomenal, fenomenal, líderes que ainda estamos falando do, do foco, ainda estamos falando do foco, líderes que desenvolvem seguidores, gostam de aconselhar, está quase sempre lidando com as fraquezas das pessoas, aconselhando as pessoas. Isso é bonito e lindo, e todos os líderes vão ter que fazer isso, não tem jeito, nós vamos ter que sempre estar aconselhando, ajudando as pessoas com suas fraquezas, isso faz parte da liderança. É, é, nós devemos escolher amar isso, escolher gostar de cuidar de gente. Porém, líderes que desenvolvem líderes, gostam muito mais é de equipar é, 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 equipar eles estão quase sempre lidando com os pontos fortes das pessoas então líderes que desenvolvem seguidores lidam com sempre os pontos fracos das pessoas as fraquezas líderes que desenvolvem líderes eles trabalham com os pontos fortes das pessoas. É verdade no pastoreio e o discipulado que nós vamos ter essas duas coisas sempre. O pastorear, ele inclui cuidar de feridas e restauração. E, e Isso é necessário. E todos os líderes, tanto os que desenvolvem seguidores como os que desenvolvem líderes, nós devemos ter esse coração de ajudar as pessoas nas fraquezas delas, e nas feridas e, e restaurar, isso é muito, muito importante mas nesse trabalho de pastoreio é importante, se você quiser se tornar um líder que desenvolve líder, de você aprender a delegar isso para pessoas muito boas é importante você aprender a delegar isso. Mas é, líderes que desenvolvem seguidores, eles não querem saber de, de pedir outros para ajudarem eles pastorear e apacentar o life group. Não, não. Eles que vão fazer sozinho. Não, não, não seja assim. Isso é um líder que só desenvolve, só atrai seguidores, não atrai líderes. Seja alguém que que vai empoderando auxiliares para te ajudar a pastorear. Para te ajudar a, a pastorear. Eu tenho, eu tive um, 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 uma experiência muito legal no começo do meu ministério, lá em Santarém. Nós fazíamos o seguinte, nós não tínhamos células ainda, então nós tínhamos o culto na quarta-feira. E na quinta-feira, a gente pegava algumas pessoas que eram mais assim, apaixonadas por Jesus, e elas iam comigo para fazer visita nas casas das pessoas, então elas marcavam talvez antes, e às vezes nem marcavam, às vezes eles falavam assim, lá em Santarém podia fazer isso, a cultura paulistana é diferente, né? é bom marcar sempre antes, não é bom pegar ninguém de surpresa, mas lá em Santarém era outra cultura, outra cultura, eles falavam assim, ah, o meu parente e tal, eu acho que seria legal a gente visitá-lo. Vamos lá. A gente chegava lá, visitava. Às vezes a pessoa não estava em casa tal, mas às vezes a pessoa estava e ela recebia a gente, e a gente conversava. Numa dessas, dessas idas, o irmão Egídio, o irmão Egídio era parte dessa equipe de visitação. O irmão Egídio era aquele cara famoso, que eu falo, que eu sempre conto a história, que era ele e a minha irmã Ângela, os dois naquele culto, que ele pegou a bateria, ele não sabia tocar a bateria, mas era melhor do que nada, né? E então, o Egílio era um daqueles dois, né? E ele fazia parte dessa equipe de visitação também, né? E nós, <risos> nós saímos para visitar, e ele falou assim: rapaz, vamos visitar o Obed. O Obed. Quem é o Obed? Ah, o Obed, ele trabalha numa companhia aérea de táxi aéreo, e ele, ele, olha, ele, ele é viúvo, a esposa dele morreu, mora sozinho, e ele, olha, eu acho que ele até já foi evangélico, se não me engano, muitos anos atrás, se não me engano, o Egídio disse, o Egídio não foi, não era, o Egídio era católico antes de converter, né? na nossa igreja, mas o Egídio conhecia o Obed há muitos anos, tá, vamos lá, Fomos e é justamente isso. O Obed estava desviado há muito tempo. Mas aquela visita foi forte, foi power. E o Obed reconciliou com Deus. E começou a ir para a igreja no domingo. E na próxima quinta-feira, uau, nós fomos para a casa do Obed. E nas primeiras quintas, uma das casas que a gente visitava sempre era a casa do Obed, para dar aquela força. Mas depois que ele já estava bem fiel na igreja, então, quando chegou uma das próximas quintas, eu falei para o Egídio, não, vamos, vamos ir para outras casas, vamos para outras pessoas, né? Nosso tempo é limitado, vamos fazer outras visitas, vamos ganhar mais almas para Jesus e tal. Aí, domingo chegava e Obede não ia para o culto. Aí o Egídio chegava para mim na próxima quinta, né? Falava assim, você notou que o Obed não foi para o culto? É, vamos lá a gente fazia visita para ele. Ah, ele nos recebia, por isso que ele já sabia que a gente vinha, né? ele já estava até com refrigerante. Hoje em dia é bom oferecer só suco ou água mesmo, mas na época era refrigerante e, e biscoito e tal, bolo, e ele já servia a gente. Aí ele ia para o culto domingo. Aí se a gente não fosse numa quinta, ele não ia para o culto. E o Egídio falou, rapaz, e agora? Eu falei, deixa comigo. Aí nós fomos lá, fomos lá visitá-lo. Aí, ele lá ah, e tal, aquele abraço, aquele carinho, aquele amor. Aí eu falei, é. Irmão Obed, nós sentimos, né, depois de bater muito papo, sentimos tanta sua falta no culto do domingo. Sentimos tanta sua falta. Você não foi para o culto. Ele falou, é, você sabe, né, muito, muitas coisas e também, né, assim, né, ele falou mesmo, falou quinta-feira, né, ninguém veio aqui, né, também tal, aí, aí, eu falei, ah, é verdade, não, e nós queremos sempre estar tá vindo aqui, viu, querido nós queremos sempre estar vindo aqui agora claro o que nós cremos que você agora já tem algumas alguns meses né que você está na fé e você está crescendo e o que nós estamos crendo é que você vai crescer cada vez mais espiritualmente e você vai até nos ajudar a visitar outras pessoas você, você entende né porque porque tem tantas pessoas que precisam de Jesus, e a gente precisa ocupar nosso tempo nas visitas para essas pessoas, você entende? Então, nós estamos crendo isso. Aí eu fiquei pensando, poxa, talvez ele vai ficar ofendido, né, se eu só falo... Aí eu falei assim, mas fique tranquilo, a gente vai estar sempre vindo aqui e tal. Tudo bem, ele, ele fez de conta que não estava entendendo nada, estava voando, e eu pensei, bem, eu já falei suficiente... Se ele não vier domingo de novo, a gente volta aqui quinta-feira que vem, ou uma quinta, quando a gente não vier, ele não for domingo, a gente volta, e aí eu, eu vou ser cada vez mais franco, se for necessário, porque eu fui bem amoroso, bem diplomado. Aí quando terminou a visita e tal, e tal, pois é irmão Alberto, nós já estamos saindo, vamos fazer mais visitas, já tínhamos terminado, já tínhamos lido a Bíblia, orado, cantado, é, é, rezado não, é, é, mas muita coisa, aí eu falei, é, é, irmão, irmão, aí fomos despedir, né? fizemos a oração, e eu falei, Falei assim, porque eu não queria que ele ficasse ofendido Eu estava com medo, porque ele tinha ficado calado né, naquela hora Então eu falei assim Quinta-feira que vem a gente volta de novo, querido tá Aí ele olhou para mim eu Nunca vou esquecer, ele apontou o dedo dele assim E falou assim Não, pastor Não, não é para vocês virem quinta-feira Eu pensei, poxa, ele ficou ofendido Ficou machucado meu Deus, é muito sensível esse cara, Deus me lê. Mas nós não vamos perder essa ovelha por causa da sensibilidade dele. Eu falei, não, Obede, não, a gente vem sim, a gente vem, claro que a gente vem, Obede. Ele falou assim, não, pastor, deixa eu explicar por quê. Eu já estou crescendo na fé. Eu que tenho que estar ajudando a fazer visita. Não, ele repetiu tudo que eu tinha acabado de falar <risos> Meia hora atrás né? Ele repetiu tudo Aí eu vi que ele entendeu Ele falou, eu quero ajudar vocês Eu falei, parabéns Obed Maravilhoso Eu abracei, amém, amém Não, se você crê assim Legal, dei maior reforço para ele Isso foi na quinta noite Sexta-feira à noite Eu estava lá em casa eu era solteiro, né? Morando com meus pais lá em Santarém. Quando falaram assim, tem um homem lá fora querendo falar com você. E eu falei, quem? Eu achei até um pouco perigoso, porque estava no escuro, no escuro, um homem em cima de uma bicicleta. Lá, olhei lá no escuro, quem é? Pensei, rapaz, em nome de Jesus, mal nenhum me sucederá. Né? Mas eu cheguei lá perto dele. Era o Obede, Obede, o Obede, deu um abraço e falou, não, não, não. E ele morava no outro lado da cidade, no outro lado da cidade. Eu falei, Obede, vamos entrar. Não, 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 pastor, não vou nem descer da bicicleta, não vou nem descer da bicicleta. Eu só passei aqui para te dar o relatório. Ele falou... Eu fui, eu, eu nem, nem fui para casa ainda, nem jantei, nem tomei banho, nada. Isso já era umas que, nove e meia da noite. Ele falou: eu fui lá para o aeroporto velho, que na época era um deserto aeroporto velho. Olha, e eu convidei muita gente, preguei para muita gente, todos prometeram que vão para a igreja domingo. Eu uau, parabéns, irmãos. Para encurtar a história, o Obed se tornou nosso, De longe, o nosso maior Ganhador de almas, quando era Batismo, a gente muitas vezes na central tinha aqueles 50 para batizar 27 eram Do Obed Almas que ele ganhou Para Jesus, é muito Gostoso, você Desenvolver líderes E não seguidores, ele era Um, um seguidor, mas ele foi Transformado num líder, não é Gostoso isso? Amém? Aleluia, aleluia, aleluia. Glória a Deus. Espera aí, que horas que era para eu parar aqui? Vamos parar logo, eu acho que já era para ter parado. Mas a gente continua semana que vem. Terça-feira que vem, eu continuo aqui, tá bem, nesse Tadel, para a glória de Jesus. Domingo que vem o Obed, Obed me levou de, na nostalgia de volta quando o Tadeu era na terça o essa vida com Jesus é uma bênção olha para o seu vizinho e fala assim você vai desenvolver muitos líderes diga para ele você é um líder de líderes isso é só o começo, amém?